0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Andere Welten, andere Menschen? Der Hype um Computerspiele. Für Videogamer ist es eigentlich die perfekte Zeit. Das Wetter ist grau in grau und so richtig hell wird es ja Tagsüber mittlerweile auch nicht mehr. Eigentlich die Gelegenheit für Gamer, sich mal wieder so richtig auszutoben. Für einige Videospieler auf der ganzen Welt ist heute so etwas wie ein vorgezogener Weihnachtsfeiertag, denn heute erscheint das lang erwartete Spiel Cyberpunk von den polnischen Entwicklern CD Projekt. Ein Blockbuster der Videospielwelt, auf das die Fans über sieben Jahre gewartet haben. Über das neue Videospiel Cyberpunk habe ich vor der Sendung mit unserem Kulturreporter Davide Didio gesprochen. Woher kommt eigentlich dieser Hype auf das Spiel und warum wurde dieses Videospiel mit so viel
1: Spannung erwartet? Ja, das ist so, wie mit allen Dingen, auf die Fans halt so eine gefühlte Ewigkeit warten müssen. Du hast gerade gesagt, Cyberpunk wurde vor mehr als sieben Jahren angekündigt von einem Entwicklerstudio, das einen riesigen Namen hat. Und zwar CD Projekt aus Polen. Die haben die Fantasy-Spielerei The Witcher gemacht. Das kennt man vielleicht auch aus der Netflix-Serie. Und der dritte Witcher-Teil, der war so erfolgreich und gut, dass er praktisch sozusagen zum Goldstandard des Open-World-Rollenspiel-Genres wurde. Also das sind Games, die in einer für den Spieler offenen, zugänglichen Welt bewegen. Und als das neue Spiel, also Cyberpunk, angekündigt wurde, da dachte natürlich jeder, das wird großartig. Es kann nur großartig werden, ich muss es spielen. Ja, und die Spannung ist vielleicht ein bisschen, wie wenn deine neue Lieblingsband ein Album ankündigt, das du unbedingt hören möchtest. Oder halt, wenn J.K. Rowling sagt, ja, ich mache jetzt bald ein neues Harry-Potter-Buch. Und da weiß natürlich auch jeder, das wird cool, das muss ich jetzt lesen. Also ich höre da schon heraus, mega hohe Erwartung. Was ist das für ein Spiel beziehungsweise was ist das Besondere an diesem Spiel? Also erstmal ist das Setting, also die Welt, in der Cyberpunk spielt und zwar in Night City. Das ist eine dreckige, düstere Megastadt in der durch Krieg kollabierten USA, weil da gab es einen Atomkonflikt. Und da haben auch nicht mehr Politiker das Sagen, sondern reiche, korrupte Technologiekonzerne und Untergrundorganisationen. Und über allem steht der kybernetische Mensch. In der Welt von Cyberpunk können Menschen ihre Körper nämlich optimieren, mit Technologie besser sehen, stärker werden und Waffen in ihren Körper einbauen. Und mittendrin ist der Hauptcharakter Wie, Ein Söldner, der sich in die Machenschaften des Untergrunds verstrickt. Und wie er genau das macht, sage ich jetzt nicht wegen der Spoiler. Und das Zweite ist eben das Ausmaß, in dem der Spieler seine Entscheidungen im Spiel treffen kann. Also wir dürfen nicht vergessen, ne? Videospiele erzählen sowie Filme und Bücher Geschichten. Cyberpunk ist politisch, stellt Fragen darüber, wie vielleicht unsere Zukunft aussehen kann. In Cyberpunk ist das ein dystopischer Superkapitalismus und genau darin trifft der Spieler seine Entscheidungen selbst. Und das ist eben die Essenz. Also viele der Entscheidungen, also welche Charaktere wir helfen, welche wir verraten oder ignorieren, das hat Auswirkungen auf die Geschichte. Sieben Jahre hat das Ganze gedauert, bis das Spiel jetzt entwickelt war. Warum braucht das so lange Zeit? Das ist sehr unterschiedlich eben, wie lange die Entwicklung von Spielen braucht. Da gibt es eben kleine Handyspiele, die brauchen so mal ein paar Monate. Und es gibt eben auch Titel, die brauchen halt mal sieben Jahre. Also Cyberpunk, das ist eben so ein großes Spiel mit viel Inhalt. Und Videospiele, das sind ja auch nicht nur die Sachen, die wir am Ende sehen. Da gibt es Designer, Programmierer, Texter, natürlich auch Marketing. Und es waren sogar zeitweise nach Schätzung 400 Lied. Und da müssen
0: wir mal kurz dazwischen gehen. Wir haben eine Meldung aus dem HNV Verkehrszentrum. Vorsicht bitte auf der A3 Frankfurt-Köln zwischen Niedernhausen niedernhausen befinden sich Kinder im Bereich der Fahrbahn. Vorsicht bitte auf der A3 Frankfurt-Köln zwischen Niedernhausen-Itzstein. Hier befinden sich Kinder im Bereich der Fahrbahn. Fahren Sie da bitte besonders vorsichtig. Und weiter geht es um das Spiel Cyberpunk und mein Gespräch mit unserem Kulturreporter Davide Didio.
1: Und wenn du dann noch eine Geschichte erzählen willst, die unterschiedliche Verläufe hat, dann kann man sich schon ausdenken, wie lange es allein schon dauert, die ganzen Dialoge zu schreiben. Und am Ende muss das Spiel ja auch flüssig laufen. Wer spielt eigentlich solche Spiele? Sind das jetzt wirklich so Hardcore-Gamer oder können das auch Leute so wie ich spielen? Das lässt sich mittlerweile gar nicht mal mehr, mehr so leicht beantworten. Also ich glaube schon, dass Rollenspiele ihre eigenen Fans haben. Also so wie es zum Beispiel Krimi-Fans gibt oder Komödien-Fans. Aber es ist meiner Meinung nach nicht mehr so, dass nur noch solche Spiele von Hardcore-Gamern gespielt werden, sondern es ist schon sehr durchmischt mittlerweile, denke ich. Gerade Rollenspiele, also generell Spiele mit tieferen Geschichten, da wissen wir mittlerweile, das wird auch sehr gerne von Frauen gespielt. Aber da kommen auch schon wieder so diese Klischees, also dass Frauen zum Beispiel keine Videospiele mehr spielen oder nur Farben aufbauen wollen und so weiter. Mittlerweile steht es da zum Beispiel fast 50-50, also Männer und Frauen spielen gleichermaßen fast. Also insgesamt, wenn man mal so schaut, denke ich, es wird schon sehr durchmischt sein mittlerweile alles. Wenn ich jetzt Lust auf Cyberpunk bekommen habe, auf welchen Plattformen kann ich denn das spielen? Brauche ich dann ganz bestimmten PC? Wo läuft's? Also wenn du eine Konsole hast, dann brauchst du erstmal nicht viele Gedanken machen. Das kommt auf der PlayStation 4 raus. Auf der Xbox One, GeForce Now und Google Stadia sind Online-Streaming-Games-Dienste sozusagen. Und wenn du eine von den neuen hast, einer der Glücklichen bist, dann hast du vielleicht eine PlayStation 5. Da kommt es auch raus. Und auf der Xbox Series. Beim PC ist ein bisschen eine andere Sache. Da wird es wahrscheinlich sehr hohe Anforderungen brauchen, wenn du es auch schön spielen möchtest. Wenn du also einen guten PC hast, kannst du auf dem PC kaufen und da spielen.
0: Das Videogame Cyberpunk ist heute erschienen. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit unserem Kulturreporter Davide Di Dio.
2: Der polnische Spieleentwickler CD Projekt Red ist eine Erfolgsgeschichte im Silicon Valley Stil. Nur findet diese Erfolgsgeschichte nicht in Kalifornien statt, sondern in der polnischen Hauptstadt Warschau. Die Firma hat es in 30 Jahren zum europaweit größten Anbieter von Computerspielen gebracht. Heute kam das bei Fans lang ersehnte Spiel Cyberpunk heraus. Das Rollenspiel startet im Jahr 2077 und spielt in der natürlich virtuellen Stadt Night City. Und dieses Spiel zeigt, wie groß der Hype mittlerweile geworden ist, rund um Computerspiele und wie bedeutsam dieser Markt.
3: In der Computerspielszene ist der Verkaufsstart des Rollenspiels Cyberpunk 2077 ein Ereignis. Sieben Jahre haben hunderte Programmierer daran gearbeitet. Wie, heißt der Held, in den der Spieler nicht einfach schlüpft, sondern den er formt. Und ein seit vielen Jahren verschwundener Rockstar namens Johnny Silverhand ist auf einmal ein Spuk im Kopf des Spieles. Sagt Philipp Weber, deutscher Mitarbeiter beim polnischen Computerspielanbieter CD Projekt. Und natürlich in der englischen Version wird diese Rockstar von Keanu Reeves gespielt. Do whatever it takes to stop, him, him. Der echte Reeves, der für das Spiel digitalisiert wurde. Ein Zeichen des Stellenwerts dieser Spiele, wenn sogar Hollywood-Größen mitmachen. Cyberpunk, so ist es geplant, soll ein Bestseller werden, wie der Witcher aus dem gleichen Hause mit 40 Millionen Verkäufen. Der 30-jährige Deutsche Philipp Weber aber kam über einen Wettbewerb an die Firma, schmiss sein Archäologiestudium und wurde Quest-Designer. Diese Architekten virtueller Welten gestalten die großen Erzählstränge im Spiel. Webers Arbeitgeber aber, CD-Projekt aus Warschau, ist ein polnischer Traum aller Silicon Valley, 1994 gegründet, ist die Firma nach Börsenwert heute der größte europäische Spieleanbieter, noch vor der französischen Ubisoft und einer der wichtigsten Werte an der Warschauer Börse. So klingt es, wenn Gründer und Vorstandschef Marcin Iwinski per Podcast seine 1200 Mitarbeiter weltweit auf dem Stand der Dinge hält, die wegen Corona fast ausschließlich von zu Hause aus arbeiten. Was dazu beitrug, dass Cyberpunk nun mit zweimonatiger Verspätung auf den Markt kommt, gibt Iwinski zu – Offenbar brauchen die, die virtuelle Welten im Großformat schaffen, dann doch ganz reale, analoge Kontakte, die Sides des Monitors. Besonders jetzt in der allerletzten Phase bei der Feinpolitur. Normalerweise hätten wir alle hier und ein Kontrollzentrum. Sie würden alles durchspielen und sagen, okay, wir brauchen den Grafikdirektor und den Leiter Animation. Und dann sind sie da. All das dauert nun ewig. Sie müssen einen Anruf schalten, aber andere können nicht, weil sie gerade in einer anderen Verbindung sind. Dem ARD-Fernsehstudio Warschau erzählte Iwinski, 46, halblange Haare, schwarze Fliegerjacke, wie alles begann. Ich habe mit einem Schulfreund nach dem Abschluss eine Firma gegründet. Wir hatten keine Ahnung vom Programmieren, aber wir wollten Spiele schreiben. Und an einem bestimmten Punkt, als wir auch schon ein bisschen Geld verdient hatten, war der Zeitpunkt gekommen, unsere Träume wahrzumachen. Und wir begannen die Arbeit an unserem ersten Spiel, Witcher 1. Heute ist Polen ein Computerspiel Eldorado. Mit CD-Projekt im Zentrum bringen die Firmen aus dem Bereich über 10 Milliarden Euro Börsenwert auf die Waagschale. Iwinski erklärt diesen Erfolg mit dem Nachwendehunger etwas aufzubauen. Guten technischen Hochschulen und einer Vielzahl fähiger Programmierer. Einem guten Finanzumfeld. Deutschland bleibe in dem Bereich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Zwar gäbe es viele kleine, gute Spieleproduzenten, aber es fehle ein großer Anbieter, der richtige Blockbuster in Szene setzen kann. Ein deutsches CD-Projekt also.
2: Jan Paluk hat über das Computerspiel Cyberpunk 2077, das heute veröffentlicht wurde, und die polnische Firma, die dahinter steckt und die sozusagen stellvertretend steht auch für diesen Riesenmarkt rund um die Computerspiele. Okay.
0: Rund 42 Prozent der Deutschen gelten mittlerweile als Gamer und trotzdem leiden viele unter Vorurteilen und auch Stigmata. Sie seien faul oder auch potenzielle Amokläufer. Zu Unrecht meint Julius Tam. HR Info. Meinung.
4: Was für ein Bild haben Sie im Kopf, wenn ich Ihnen sage, dass ich Literat bin? Oder dass meine Leidenschaft die frühen Filme von Jean Luc da sind? Und jetzt überlegen Sie mal, wie sich Ihr Bild von mir ändert, wenn ich sage, dass ich regelmäßig Videospiele konsumiere. Jeden Donnerstagabend schalte ich mich über den Online-Kommunikationsdienst Discord mit meinen Freunden zusammen und gemeinsam spielen wir den Strategieklassiker Age of Empires 2. Es hilft mir, durch die Pandemie und die Abschottung zu kommen und doch werde ich von Außenstehenden dafür belächelt. Wir haben in Deutschland noch immer ein Problem mit Menschen, die in ihrer Freizeit in ferne virtuelle Welten aufbrechen. Die Meinungen über sie gehen von faule Nichtsnutze über einsame Kellerkinder bis hin zu potenzielle Amokläufer. Diese Behauptungen stigmatisieren nicht nur eine Vielzahl von Menschen, sondern führen auch an der Realität vorbei. Videospiele haben schon lange nicht mehr nur den Zweck zu unterhalten. Sie dienen der Bildung, der Therapie, der Ästhetik, der Sozialisierung und der Kreativität. Trotzdem käme ich bei einem ersten Date nicht auf die Idee, über mein Lieblingsvideospiel zu reden. Wohl aber über meinen Lieblingsfilm. Trotzdem schauen mich Leute komisch an, wenn ich auf die Frage, was ich am Wochenende gemacht habe, mit Ich habe Playstation gespielt, antworte. Und weiterhin werde ich und meine Freunde abfällig als Nerds beschimpft, wenn wir von unseren Gameabenden erzählen, während sich die halbe Welt ungeschoren über die neueste Netflix-Serie austauschen darf. Im Jahr 2020 gelten über 34 Millionen Menschen in Deutschland laut der Plattform Statista als Gamer. 15% davon sind über 60 Jahre alt. Schon lange wird die Videospielwelt nicht mehr nur von jungen Computergeeks bevölkert. Auch das Klischee des Videospiels als Männerspielzeug ist hinfällig. 2020 sind 48% der Gamer Frauen. Diese Zahlen lassen mich optimistisch werden. Optimistisch darüber, dass sich Videospiele von ihren Stigmata lösen und ihren Platz neben anderen Medien einnehmen werden. Und dass Menschen wie ich sich nicht mehr für ihre Leidenschaft schämen müssen.
0: Computerspiele haben einen schlechten Ruf. Sie können schädlich sein, wenn sie süchtig machen. Aber sie können auch ein gutes Unterhaltungsmittel in Zeiten der Kontaktsperre sein. Und tatsächlich haben Computerspiele in Corona-Zeiten große Zuwächse. Aber Computerspiele haben auch noch einen ganz unbekannten Nutzen. Sie können durchaus auch die Forschung unterstützen.
5: It's crazy, but it's also amazing and beautiful. Es ist zwar verrückt, aber auch verblüffend und schön. April
6: 2020. Lexi Walls ist begeistert. Die Postdoktorandin in der Abteilung für Biochemie an der Universität von Washington in Seattle forscht an einem sehr spezifischen Aspekt des Coronavirus.
5: Right now we are on -Co -2, which is Zurzeit arbeiten wir am SARS-Coronavirus-2, dem Träger der Krankheit Covid-19. Wir versuchen einfach alles über den Virus herauszufinden.
6: Das Besondere an diesem Forschung ist, dass Laien entscheidend mithelfen können, eines der dringendsten Probleme zu lösen, an dem auch Biochemiker und Molekularbiologen weltweit forschen.
5: Wir versuchen, die Struktur der verschiedenen Proteine des Virus auf einer atomaren Ebene zu verstehen, um so dann die Interaktionen der Proteine nachvollziehen zu können. Besonders konzentrieren wir uns auf das sogenannte Spike-Protein, das um den Virus eine Krone bildet, von der sich der Name des Coronavirus Virus ableitet.
6: Bei der Erforschung des Virus hilft nun ein Computerspiel mit, das die Universität Seattle vor über zehn Jahren entwickelte. Folded. Über die Website der Uni lässt sich das verhältnismäßig kleine Programm herunterladen und nach wenigen Tutorials können selbst medizinische Laien und Physikanalphabeten den Biochemikern helfen, vorausgesetzt sie haben Freude am Puzzeln, Denn Foldit präsentiert bestimmte molekulare Problemstellungen als dreidimensionale Puzzles. Selbst wenn die chemischen Bestandteile eines Proteins bekannt sind, die Wirkweise des Proteins ergibt sich nur über seine räumliche Struktur. Bei diesem Problem kann selbst künstliche Intelligenz nur begrenzt helfen, da die Anzahl der Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, so hoch ist, dass selbst Computer an ihre Grenzen gelangen. Denn wir Menschen haben den Maschinen etwas voraus, nämlich unser unvergleichbares Talent, Muster in vermeintlichem Chaos zu erkennen. So wurden durch in den letzten Jahren schon einige Lösungen für Probleme gefunden, an denen die Forschung bis dahin gescheitert war.
5: Crowdsourcing lässt auch innovative und einzigartige Formen zu, auf die Forscher nie gekommen wären. Außerdem gibt es von uns, Forschern, nur wenige. Wenn wir nun per Crowdsourcing Tausende von Menschen dazu holen, kommen sehr viel mehr Lösungsvorschläge zusammen.
6: Das Computerspiel Folded wurde jedenfalls nach Ausbruch der Pandemie sehr schnell für die Corona-Forschung eingesetzt. Biochemikerin Lexi Waltz.
5: Innerhalb der Grenzen des Spiels kann man etwas erschaffen, das es in der Natur womöglich noch nie gab, das aber trotzdem als gefaltetes, funktionales Protein einsetzbar ist.
6: Die vielversprechendsten Proteindesigns der folded spielerinnen und Spieler wurden bereits im Labor der University of Washington getestet. Blockieren sie tatsächlich die Spike-Proteine und lassen sie sich in Masse herstellen? Auf jeden Fall überzeugten Foldit und die Idee, gemeinschaftlich und spielerisch der Menschheit zu helfen, die Jury des Deutschen Computerspielpreises 2020 dieses Spiel mit einem Sonderpreis auszustatten. Musik Folded ist nur ein Beispiel für die vielen Berührungspunkte, die sich zwischen dem Medium der Games und der Wissenschaft entwickelt haben. Digitale Spiele sind heutzutage nicht nur Selbstforschungsobjekt geworden, sondern können offenbar ihrerseits Forschung in vielen Sachgebieten unterstützen. Tobias Nowak berichtete über ein ganz spezielles Spiel. Andere
0: Welten, andere Menschen. Der Hype um Computerspiele, so haben wir das Thema an diesem Abend genannt